0: Sé. Alma... Amables oyentes, es un
1: gozo grande saludarles, bendiciéndoles, deseando que la gracia de Dios, que la bendición de Dios esté en cada uno de ustedes. Deseo lo mejor, deseo que se encuentren bien y de esta manera diciéndoles bienvenidos a nuestro programa Una Voz de Esperanza. Saludando a mi amigo Andrés Felipe, quien está en la parte técnica de la programación y a todo el equipo de trabajo de Radio Melodía. Y agradeciendo a Dios quien nos da esta nueva oportunidad. Un momento especial en el cual podemos ver la gracia de Dios, la misericordia de Dios. Sabes que Dios es bueno, Dios es fiel y sus misericordias cada día son nuevas para con nosotros. Así que bienvenidos todos. Vamos a orar, vamos a presentarnos delante del Señor. Y presentamos así nuestra vida delante de Dios, pero también... Eh, rogando al Señor un milagro, pidiendo al Señor que nos bendiga, que podamos recibir una bendición en este momento. Aquel que esté enfermo que pueda ser sano, que hayan eh, puertas que se abran, que hayan milagros, que las cadenas se rompan, que los yugos se pudran, que si está alguna persona en opresión, oprimido, atado, que reciba liberación de parte del Señor y que haya salvación para cada persona, para cada alma. La palabra de Dios dice en San Lucas capítulo 4, versículo 18, El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Este es el ministerio maravilloso de nuestro Señor Jesucristo, quien vino para sanar al hombre, para sanar no solo nuestro cuerpo, sino nuestra alma, nuestro espíritu. Vendar las heridas, curarnos, darnos paz, impartir gozo, alegría. En fin, darnos, eh, como es eh, el nombre de nuestro programa, una voz de esperanza, una voz de, de consuelo, de ánimo, diciéndonos, hay oportunidad, hay salvación, hay perdón. Entonces vamos a orar y vamos a darle gracias al Señor y vamos a implorar que una bendición grande pueda ser para nosotros en este momento. Oremos a Dios, Padre, que esté en el cielo, le damos gracias porque nos regala un día más de vida por esta oportunidad de eterno Dios. Gracias por esta emisora y por los medios que tú utilizas para realizar este programa y poder unirnos así con muchas personas, llegar a muchos lugares con tu preciosa palabra y de esta forma unirnos en oración para decirle Dios, ayúdanos, perdona nuestras faltas, que la sangre preciosa de Jesucristo nos lave y nos limpie de todo pecado. Dios mío, y que podamos honrarle, que podamos alabarle, que podamos exaltar su nombre, Dios, hacer su voluntad. Bendice a todo, Dios. Allí donde hay enfermos, enviamos la palabra para que haya sanidad, que los enfermos reciban el toque sanador, que reciban en este momento el poder del Señor, el poder del Evangelio para salvación. Y esa palabra, Señor, que se extienda en todas las áreas. Abre puertas para quien nos necesita, provee empleo, Señor, provee ingresos a cada familia, Dios, que se pueda suplir toda necesidad. Dios, y por todo, imploramos la misericordia dando gracias en Jesucristo, alabando el nombre de nuestro Dios y diciéndole, ayúdanos para continuar, ayúdanos para seguir adelante. Ponemos en tus manos nuestro país, Colombia, necesita su intervención. El mundo entero necesita la mano bendita de Dios, la mano milagrosa de Dios. Ayúdanos. En esta tarde guíanos. Que el Espíritu Santo tome mi vida y haya una palabra especial que pueda edificar y que pueda bendecir nuestras vidas. Lo pedimos en el nombre de Jesucristo y le damos gracias. Amén. Amado pueblo de Dios, iglesia de Dios que me escucha, eh, les motivo a seguir adelante. A todos los siervos y siervas del Señor seguir predicando la palabra de Dios seguir haciendo la obra del Señor como dice el Señor haciendo la obra en tanto que el día dura el Señor dijo de esta manera me es necesario trabajar en tanto el día dura porque la noche viene cuando nadie podrá trabajar el Señor aclaró esta realidad diciéndonos el día significa la vida que Dios nos permite el tiempo que habitamos aquí en la tierra que es un tiempo limitado porque somos como dice la palabra del Señor, como la neblina que se aparece y luego se desvanece, así es la vida del hombre. Pero en ese tiempo que Dios nos regala, que Dios nos permite, debemos hacer el esfuerzo para hacer la voluntad de Dios y servir a Dios y terminar nuestra carrera en el plan divino, alcanzando la vida eterna, porque para ir a la vida eterna, para alcanzar la salvación, depende de nosotros aquí en esta vida, porque después de muertos, ya no habrá nada que hacer. Ya no vale que alguien llegue a pedir y a rogar por el alma del que se fue. Esta es una costumbre, un dogma humano que se ha enseñado en el cual hay un error muy grande, porque nadie puede pagar por otro. Ya hubo alguien que hizo ese sacrificio y es nuestro Señor Jesucristo. Él sí pagó por nosotros. Pero de ahí nosotros podemos seguir el ejemplo de nuestro Señor y orar e interceder y rogar los unos por los otros, mientras estén en vida, para que conozcan a Cristo, conozcan el Evangelio, pero después de que se van de aquí, después de que una persona parte a la eternidad, ya no vale que pidamos, ya no vale que roguemos, ya no vale que supliquemos, ya no hay lágrimas que valgan, porque el que se fue, ya llegó el momento de que entregue cuenta a Dios. Mire, la palabra es clarísima, ya en Hebreos 9.27 dice... Está establecido para los hombres que mueran una sola vez Y después de esto, el juicio Eso es algo establecido por Dios Eso es algo irrevocable La persona que se va a la eternidad Va a entregar cuentas de lo que hizo mientras estaba en vida El Señor lo dice también Para que cada uno reciba según lo que haya hecho Mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo Por otro lado, mis amados eh, debemos estar apercibidos porque recuerde que anunciamos todos los días algo muy importante y es que el Señor viene por su iglesia la palabra profética está cumplida, estamos viviendo tiempos finales, que Dios nos esté dando un, un, unos minutos más, pero yo creo mis amados que estamos como como en los partidos de fútbol cuando se juega el tiempo reglamentario, porque son dos etapas de 45 minutos pero cuando este tiempo se termina entonces dan unos minutos adicionales, pero ya en ese momento se depende del pitazo del árbitro. Y así estamos hoy, referente al tiempo de la gracia. El tiempo se ha cumplido, pero Dios nos está dando un, unos minutos adicionales en el reloj de Dios, en el programa de Dios. De manera que en cualquier momento la trompeta suena y la iglesia de nuestro Señor Jesucristo será levantada. Toda la iglesia, todos los redimidos, los salvos. Los que creímos en Cristo, los que aceptamos el Evangelio, los que hemos hecho el esfuerzo de luchar contra el pecado, contra el mundo, contra el diablo, y mantenernos firmes delante de Dios, seremos premiados. Los que ya han muerto, dice la Biblia, que resucitará primero. Ellos no perdieron su trabajo. Por eso cuando despedimos una persona, un cristiano, que parte a la eternidad, un cristiano que muere, nos da dolor, nos da tristeza, pero el mismo... A la misma vez nos da alegría porque decimos, terminó la batalla, cumplió la carrera, hizo la voluntad de Dios, y eso es lo que importa. Los que quedamos tenemos que seguir en ese camino, luchando, batallando, como dijo, como dijo el apóstol Pablo a Timoteo, peleando la buena batalla de la fe. Así que adelante, pueblo de Dios, recuerden, el Señor viene, hay que esperarle todos los días, en todo momento, pero estar preparados, tener un corazón limpio. Salmo 24 dice: ¿Quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón. La limpieza de manos habla de nuestras obras. Todo lo que usted y yo hacemos tiene un peso delante de Dios, si fue bueno o si fue malo, dependiendo lo que hacemos y dependiendo la intención como lo hacemos entonces nuestras obras pesan delante de dios yo le invito a todo el que me oye que procure hacer las cosas justas rectas íntegras porque hay un dios en el cielo que todo lo sabe trabajemos esforcémonos por ser buenos hijos si tenemos ya el privilegio de ser padres de ser buenos padres de ser buenos ciudadanos de ser buenos y responsables en nuestro trabajo Guardarnos del de desenfreno de este cuerpo Y de no caer en la disolución de la vida Como dice la palabra Dejándonos llevar por la corriente del mundo Donde hay tanta entretención Tanto pecado, tanta maldad, tanta injusticia Tanta infidelidad, tanta mentira, entre otras El mundo está plagado de maldad, de pecado Y vivir ahí en medio Y no dejarnos contaminar es un trabajo arduo, es un trabajo constante, pero que vale la pena y que mucho lo logramos. No es que sea fácil, pero tampoco es imposible. Y cuando tenemos a Cristo y aceptamos que Él es nuestro Señor y aceptamos el Evangelio, dice la palabra que somos sellados con el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es la persona divina que mora en nosotros y nos ayuda a guardarnos para Dios y nos advierte en cuanto a tener una conciencia que esté activa para que nos cuidemos de hacer el mal y procuremos hacer el bien. recuérdelo porque los que subiremos al monte de Dios, porque es lo que dice el Salmo 24, ¿Quién subirá al monte de Jehová? Es decir, ¿Quién subirá a su presencia? ¿Quién podrá estar allí? El limpio de manos, el que tuvo obras puras, justas, santas. Pero también dice el puro de corazón, habla de la pureza en tema de moralidad, guardar nuestro cuerpo para Dios, en tanto desenfreno de inmoralidad que hoy existe, de suciedad, donde el ser humano se corrompe, en el adulterio, la fornicación, la prostitución, entre otras, aún peores graves, como es el lesbianismo, el homosexualismo, y tantos desvíos que el ser humano ha tomado, pero el Señor habla de pureza, el Señor habla de, de mantenernos en el margen de la palabra, guardándonos para Dios, y solo así lograremos subir a la presencia de Dios. Para esto debemos pedirle al Señor su ayuda, para esto debemos decirle al Señor, queremos hacer su voluntad y guardarnos para Dios. ¿Sabe, mis amados, que estamos compartiendo una palabra y quiero anexarla en esta hora, hablando de del valor de la vida cristiana y hablando de cómo lograrlo y hablando de cómo enfrentar el mundo, de cómo enfrentar la tentación, de cómo salir adelante en medio de, de tanta distracción y en medio de, de, de la avalancha de pecado que hay, de desenfreno, que como dijo el Señor, es un camino ancho, el camino que lleva a la perdición, y por ese camino andan muchos pero también dijo, el camino que lleva a la vida eterna es un camino angosto. Es una puerta estrecha, y pocos lo hallan. Pero que usted y yo seamos de esos pocos. ¿Y cómo reforzamos? ¿Cuál es el combustible? Para decirlo de alguna manera, para ese camino, para ese viaje al cielo. ¿Qué es lo que nos impulsa? ¿Qué es lo que nos da fuerzas? Mi amado hermano, hermana, siervo del Señor que me escucha, es la oración. La oración es nuestra compañera, la oración es lo mejor que un cristiano puede hacer es la mejor actividad que una persona puede realizar. Así que no dejemos de orar, no nos cansemos de orar. Jesús habló sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Hago un paréntesis para saludar a las personas que nos acompañan a través del Facebook. En el día de hoy, mi hermano Jesús David Helbers que se conecta, Dios le bendiga. Gracias por su saludo y todo el que se conecta. Dios le bendiga grandemente y vamos a ir a la palabra de Dios. Estudiar este, este tema tan importante, tan necesario, yo diría, e indispensable en nuestra vida espiritual. Jesús nos enseña sobre la necesidad de orar siempre. Y estamos viendo y analizando un pasaje en San Lucas capítulo 11. La palabra del Señor dice... Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar Aquí Lo que hoy continuaremos hablando Es que dice que Jesús Oraba en un lugar Eso indica Que para el hombre, la mujer de Dios Para cada cristiano, para cada hijo de Dios Debe haber un lugar de oración Jesús tenía un lugar de oración Un lugar especial Y se conoce bíblicamente que el lugar que Jesús más frecuentó, porque fueron lugares especiales donde él oró, claro, hubieron varios lugares, pero el lugar que Jesús más frecuentó para orar era el Monte de los Olivos. Allí él iba y pasaba noches enteras en oración. Tenía un lugar específico de encuentro con Dios. Y esa palabra aquí fue tomada sin mencionar el lugar, para dejarnos una enseñanza abierta de que cada cristiano, como les mencioné, debe tener un lugar. Ahí en su casa, donde habitas, en su habitación, en la, la cámara secreta. Cerrada la puerta, arrodíllate y ora y habla con Dios. Donde nadie te interrumpa, donde nadie te, te molesta. Allí debes entrar y allí debes orar y debe presentarse delante de Dios, suplicando a Dios que lo bendiga, que lo ayude, que lo respalde. Dios es bueno y Dios atenderá esa oración Es así que nosotros obtendremos respuesta de Dios Teniendo un lugar Obviamente que esto aplica al lugar de oración A la casa de oración Porque el Señor hablando del templo Dijo mi casa será llamada casa de oración Tenemos un lugar de oración Que es la casa de Dios Obviamente Para los que tenemos la facultad Y podemos congregarnos Pues el lugar de cultos El local donde nos congreguemos Sea propio o sea, arrendado, como en el caso nuestro, que pagamos arriendo en el, local, en el lugar donde hacemos nuestros cultos, donde está la iglesia ubicada, es en arriendo. Pero eso no es lo que importa, sino que hay un lugar preparado, hay un lugar dispuesto que es llamado casa de oración. Debe existir ese lugar y ese lugar debe ser frecuentado. Debemos estar allí para descansar a través de la oración, acercándonos al Señor y diciéndole, Señor, ayúdanos. Señor bendícenos, Señor respaldanos los que tienen el privilegio de tener un lugar propio ya propio de la iglesia mucho mejor porque están más seguros no tienen eh, en mente de que después tengan que estarse moviendo trasladándose de un lugar a otro pero lo interesante es que haya ese lugar y aún así no olvidarnos de cada en cada casa en cada lugar donde cada cristiano habita Allí tener el lugar, puede ser, perdóneme el término, si sea el rinconcito allí de la habitación, o la sala de su casa, o tenga una cámara secreta, un lugar exclusivo para oración, mucho mejor. Pero debe haber un lugar de oración. Esto trae una bendición enorme a su casa, a su vida, a su familia, a todo, porque allí se manifiesta el Señor. Pero cuando hay un lugar de oración y hay alguien que ora en ese lugar, esto causa un impacto aquí vemos que dice la palabra que Jesús oraba en un lugar y cuando terminó de orar uno de sus discípulos le dijo enséñanos a orar Jesús tenía un tiempo determinado y los discípulos sabían que no debían interrumpirlo pues la palabra dice que cuando terminó de orar fue que un discípulo le habló y esto nos da también una enseñanza muy bonita cuando vemos a alguien que está orando cuando usted vea a un familiar suyo, o, al, o es usted el que está orando y que los demás lo están viendo, que le respeten ese espacio. Hay que permitirle a la persona que esté hablando con Dios que lo haga sin interrumpirle. Pues allí no interrumpieron a Jesús hasta que él terminó. Y eso indica que debe haber una disciplina. Una hora de inicio y una hora de terminar el tiempo de orar. Y ojalá sea en las mañanas. Yo enseño... Y aplico que ojalá sea en las mañanas y ojalá sea en la noche el tiempo que dediquemos nosotros para orar. En la mañana para ponernos en las manos de Dios para agradecerle por regalarnos un día más y porque nos dio la oportunidad de la vida nuevamente. Porque despertamos y ese ya es un milagro que Dios nos permita abrir nuestros ojos. Pero al terminar el día, por todas las labores realizadas y por ende que durante el día podemos cometer faltas, errores, para ponernos a cuentas con Dios. Entonces, vale la pena orar, en el horario que sea, pero hacerlo, y hacerlo todos los días. Tener un tiempo de disciplina para doblegar este cuerpo, esta carne, y esto nos dará fuerza y vida espiritual. Y uno de sus discípulos, creo que porque todos fueron impactados, hablaron para que alguien fuera a decirle unas palabras hermosas. Dice que uno de sus discípulos, le dijo, Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Gloria sea el nombre del Señor. Que hubo alguien que fue impactado con la oración y fue y le dijo, enséñanos a orar. Me parece una enseñanza muy apropiada para nuestros tiempos. Una enseñanza que debemos poner en nuestro corazón y yo le invito. Coloca esta palabra en su corazón. Digámosle al Señor, enséñanos a orar. Mire, andar con Jesús era un privilegio enorme. Era una maravilla. Jesús anduvo haciendo milagros. Él sanaba a los enfermos. De hecho, enfermo que venía a él y era sano, los paralíticos se levantaban. Jesús convertía el agua en vino. Jesús caminaba sobre las aguas. Jesús multiplicaba los panes y los peces Y muchos otros milagros Pero me sorprende que los discípulos no le, no le dijeron Señor, enséñanos a sanar a los enfermos Porque eso daba como más resultado Eso era como más atractivo Enséñanos a caminar sobre el agua Enséñanos A multiplicar los panes y los peces Pero ellos no le dijeron nada de esto Sino que le dijeron enséñanos a orar un gran hombre de dios un gran predicador llamado Spurgeon decía prefiero enseñar a un hombre a orar que enseñar a diez a predicar porque es que la oración es lo más exitoso y debemos nosotros preocuparnos hoy hay personas que enseñan a otros que disque hacer milagros a hacer señales ¿Enseñar a otros a predicar? Bueno, enseñar a otro a predicar, pues puede ser beneficioso, pero es más beneficioso enseñar a otro a orar. Y aquí los discípulos nos dan esa enseñanza tan especial. Decirle al Señor, Señor, enséñanos a orar. A veces nosotros somos escasos de palabras, somos escasos en, en el tema de hablar con Dios. Pero aquí estamos viendo a la luz de la Palabra que el Señor nos puede enseñar a orar. Si le rogamos y le decimos queremos aprender a hablar con Dios de una manera adecuada, digámosle Señor, así como los discípulos le dijeron que les enseñara y Él les enseñó, Él les dio un modelo, mostrándolo con ejemplo y luego con palabras, les dijo, diga Padre nuestro que estás en los cielos, es decir, tengan un orden en la oración, tengan prioridades en la oración, conéctese con Dios en la oración. Pero también en Romanos, y ya voy finalizando, dice la palabra del señor algo muy especial el Roma, romanos capítulo 8 donde el señor habla de ser guiados por el espíritu santo dice la palabra de dios si hemos de pedir como conviene no lo sabemos pero el espíritu santo intercede por nosotros con gemidos indecibles entonces el cristiano el hombre de dios la mujer de dios tiene tenemos contamos con un privilegio muy grande referente a este tema de la oración Y es que el Señor Nuestro amado Salvador Jesucristo El que murió en la cruz Él nos enseña a orar, Él nos enseña a hablar con Dios Y nos dejó el ejemplo Pero el Espíritu Santo que mora en el cristiano Es la inspiración Porque dice, hemos de pedir como conviene No lo sabemos Pero el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles Entonces Mis hermanos, mis hermanas Oremos, digámosle al Señor que nos ayude a perseverar en el tema de la oración, a hablar con Dios todos los días. Y nuestra vida será una vida exitosa. Antes de terminar, quiero invitar a aquella persona, aquel hombre, aquella mujer que quiera aceptar a Cristo en su corazón, recibirlo como Salvador. Repite esta oración: diga Padre que esté en el cielo, le doy gracias por la vida, le pido perdón por mis pecados. Reconozco que he fallado, pero hoy me arrepiento y abro mi corazón y te recibo como mi Señor, como mi Salvador. Te ruego que me selle con tu Santo Espíritu y que mi nombre esté escrito en el libro de la vida. Te lo pido en Jesucristo. Amén. Si usted oró conmigo de esta manera, lo hizo de corazón, lo invito a perseverar, a permanecer en Cristo y no olvides conectarte siempre con nuestro programa de lunes a viernes a las 4 de la tarde por esta emisora Radio Melodía. Recordándoles que estamos llevando para usted la palabra del Señor. Dios les bendiga, les amo grandemente y una feliz tarde para todos.
0: Volverá, volverá, yo lo sé. Los invitamos a nuestra reunión en los días martes 7 de la noche, culto de oración.